0: de sensaciones. sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Carles Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi
1: ¿Se acuerda usted, Federico Vázquez, eh, que en algún momento de este programa... Creo que allá por... 2019, 2018. ¿no? Sí. Creo que después de 2019 ya terminamos. Sí. Analizábamos los himnos, ¿no? De los distintos países. Correcto. Las letras, la historia, los sonidos. Esto que estábamos escuchando es el himno chino. En una parte dice, millones de personas, pero un solo corazón. Enfrentemos el fuego enemigo, marchemos... Esto dice la letra. País, hoy le vamos a dar un espacio analítico a China, ¿no? Como es, decíamos antes, a partir de algunas novedades. Ya podemos pasar a la cortina, pero Bien. quería. Es lindo, es lindo, es lindo. Me gusta, lindo. ¿no? Sí, me Poner gusta. un poquitito de. Empezar con los himnos para hablar de un país siempre tiene algo de olfatear esa cultura. ¿no? El himno es algo. Es el DNI de un país, ¿no? Totalmente. El himno es el DNI de un país. ¿Por qué hablamos de China hoy? Porque el jueves pasado, Xi Jinping anunció que el país superó la pobreza extrema. Lo hizo durante una ceremonia en la ciudad de Beijing, donde condecoró además a diversas personalidades que participaron de esa gesta. Dijo que en los últimos ocho años, unas 100 millones de personas superaron la pobreza extrema en el gigante asiático y que hizo una inversión de guita de, escuchen bien, a ver, 246 mil millones de de dólares Bien. Para, 200, para este objetivo en particular 246 mil millones de dólares ¿En qué se puso ese dinero? Que es una bocha es. Acceso a viviendas Instalaciones de servicios públicos Mejorar la infraestructura vial Transporte y oportunidades de educación Y empleo Además del himno chino Si les parece, escuchamos primero al propio Xi Jinping lo vamos a escuchar en chino Vamos a ver cómo lo traducimos en simultáneo o posterior Pero lo vamos a escuchar Dale. Escuchemos la voz de Xi Jinping En el mundo actual el enfoque equivocado Del
2: antagonismo no, no, y la este confrontación no, ¿eh? hola, hola. Ya sea en forma de una guerra fría hola, hola. Una guerra caliente hola, hola. Una ¿El otro? guerra comercial sí. una...
1: El uno, el uno Uno que es de Xi Jinping en chino Si no lo tenemos no hay problema Si no eh, lo tenemos
0: Lo puedes contar eh, vos
1: Sí, claro. En chino ¿sí? Yo lo traduzco, mirá. <risas> Camaradas, amigos, sí. hoy celebramos esta gran ceremonia para afirmar solemnemente que,
3: con los esfuerzos
1: conjuntos hechos por el partido y las personas de todos los grupos étnicos de China, Así como el momento crucial para dar la bienvenida y celebrar el 100 aniversario del Partido Comunista China, Chino, hemos proclamado el triunfo completo
3: contra la pobreza
1: extrema. Bien. Justo, que, que que
2: te sale muy bien la traducción simultánea. Muy Estoy bien. estudiando mucho. Estás para la ONU. En el CUI. Estás para, eh, eh, <risa> para la o, ONU. Viene ¿no? bien, viene bien. Eh, claro, eh, mm. sí, viene eh, eh, Se nota que hiciste alguno, alguno de los cursos intensivos del CUI para estudiar. No, no, chino. no lo hice,
1: pero me gustaría hacerlo. Sé que Dieguito Vallejos lo, lo estaba haciendo, por sí. ejemplo, operador en la semana. Bueno, precisamente como marca Xi Jinping, este no es un año más para China. Ahí lo mencionó. Él, él dice: esto se da, este logro. En el marco del 100 aniversario del Partido Comunista Chino, ¿no? Como que une las dos cosas, Xi Jinping? Sí, sí. Es decir... No se las va a perder. No, pero digo, Estado, Estado, Partido, Ajá. burocracia, lucha contra la pobreza, son sinónimos en, el, en lo que es el funcionamiento para, para cotidiano. Para una cosa
2: técnica, pobreza extrema es lo que antes, eh, o sea, comúnmente llamada miseria. O sea, un, exact, un ¿no? escalón abajo de,
1: de la pobreza, ¿no es cierto? Estamos hablando de... Eh, una gente que, está, que tiene las necesidades básicas insatisfechas, que pasa hambre China es un país que sobre sufrió, todo rural, me imagino
2: que eh, habrá es, sido rural el, 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 Los últimos vestigios
1: sí. de pobreza extrema en China, más que urbana habrá sido rural Totalmente, Fede, son, son como vos bien decís Es más en el interior del país y fuera de las grandes ciudades Esto es así eh, Yo digo, lo del Partido Comunista Chino me parece que es un dato geopolítico, ¿no? Un partido podríamos llamar heterogéneo en, to en, en torno a lo que fue su trayectoria ¿no? más allá de, de siempre siguió el mismo programa, pero un partido heterogéneo porque no es lo mismo Mao que Deng Xiaoping no es lo mismo Deng Xiaoping que Xi Jinping Xi Jinping es de la la, la quinta generación de dirigentes del Partido Comunista Chino y me parece que él a ver si, si acá sienten lo mismo, que el PC chino de la mano de Xi Jinping hizo una especie de síntesis de los liderazgos previos ¿Vieron como ¿Vieron que Putin, por ejemplo, abraza. Putin abraza al zarismo, es decir, estamos hablando sí. eh, de una tradición eh, lejana en términos de tiempo. Obviamente, ellos con otra temporalidad. Y también abraza a cierta herencia soviética, ¿no? Vladimir Putin. Es sí. decir, abraza a ambos, ¿no? Y me parece que sí hace lo propio con Deng Xiaoping y con Mao, ¿no? Alguno dirá, ¿tiene más de Deng en qué sentido? En esto de. La apertura económica, sí. uno de los grandes logros, sin duda, de Deng Xiaoping. De, de claro. Cue, cuesta ver la parte maoísta.
3: Cla bueno. Claro, eso es lo que mismo que estaba pensando. Pero era,
1: a nivel programático, si vos sí. lees el libro de, de, de Xi Jinping, sí. lo levanta muchísimo a Mao, no, no, lo vuelven a nombrar, y él, él quedó asimilado ahora, eh, comparte con Mao un privilegio que es único de los dos, que es haber ingresado en la constitución de ese país, ¿no? Eh, me parece que el chino es sin duda un PC muy distinto al de hace 100 años. Por eso él trabaja, él, él, él trabaja esta idea de socialismo con características chinas. Mm. Él vuelve a hablar de socialismo. Él habla a su manera de marxismo. Ah, pará,
2: vos lo que, pará, a ver si te entiendo. Vos lo que me estás queriendo decir es
1: que, a diferencia de los anteriores
2: liderazgos de los últimos años, sí. de no sé, este, bueno, ¿cómo se llama? Que están antes de. Bueno, ahora Xu Jintao, etcétera. Eh, voy a decir que él vuelve un poco más a, a, a las raíces políticas de, del comunismo chino, o sea, recupera algo más de eso y, y, y lo que estás contando, ¿no? Por ahí, que esto lo estoy pensando ahora, uh -huh. recién en el mandato de Xi hay una cosa de, de, de volver a igualar un poquito la balanza, o sea, los anteriores mandatos estaban solamente mirando el crecimiento,
1: crecimiento, crecimiento sí. y la desigualdad aumentaba en China. Sí, yo creo que él se preocupa. A ver, él, él analiza programáticamente y dice nosotros somos el Partido Comunista de China. Y eh, ha hecho congresos a la vieja usanza, te diría, ¿no? El Partido Comunista de China en un país más tecnologizado. Son los, los viejos congresos, ¿no? De los PC antiguos, te diría. Con sí. la fotito en el... En Miles de delegados, seis sentados. Pero la fotito atrás de Mao aparece sí, de sí, vuelta. Sí. Me parece que esta idea del socialismo con características chinas, él a él le sirve para defender una política de Estado... Donde el mercado está muy presente, pero para decir, ojo que esto es el Partido Comunista de China y es el Estado chino. ¿No? Eh, ¿Y en qué consiste ese socialismo con características chinas? Creo que en algún momento con la. O, o lo habló. sea, perdón,
3: pero más entonces en lo cultural o en lo simbólico? Ese ¿Puede? mix entre Mao y Mao, digo. Puede ser.
1: Es... Yo ahí digo. Si pueden, si tienen un, un tiempo, lean el libro del propio Xi Jinping, porque me parece que ahí, ahí queda bien claro: hay una defensa abierta de Deng Xiaoping claro. por lo que es eh, la China actual Total, y cómo eh, llegó sí, sí. Uh, Xi Jinping. Sí, sí. Es, Xi Jinping es, es también parte de esa tradición heredera de Deng Xiaoping, sí. pero también hay una defensa de Mao. Y ojo, porque Mao, la familia de Xi Jinping no la pasó bien con Mao. Ahí hay otra cuestión que ha chocado un, un ex dirigente, eh, el padre de, del partido, que la pasó mal en el Maoismo, uh -huh. ¿no? Eh, las purgas, problemas internos, sí, 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 sí. etc. Yo digo, ¿en qué consiste el socialismo con características chinas? Una gran modernización, lucha contra la pobreza como uno de los puntales uh -huh. eh, y una inserción internacional, este tema siempre es bueno para el debate, basada en, pongo comillas, mutuos beneficios, ¿no? Ese famoso win-win, que al menos nos dice Beijing que quiere un win-win la no injerencia en los asuntos externos de otros países. Yo digo, esto es cuestionado por algunos economistas, esto de win-win, porque la balanza comercial de nuestros países es deficitaria en el vínculo con China. Pero aparece esa idea del win-win, al menos discursivamente, no. eh, los académicos y demás. Ya después vamos a ir a lo cultural en el final de la columna, porque me interesa analizar sobre todo la influencia cultural. Y él trabaja la idea, sí de el sueño chino, que el sueño chino tiene en el 2049. China mm. siempre piensa muy adelante, ¿no? Sí, o sea, cuando es, se cumplen 100 mostro. años de la revolución Exacto. Eh, de Mao, sí. China apunta a, a ese centenario del ascenso de Mao al poder para terminar de concretar esta, esta idea de sueño chino, este socialismo con características chinas. Además, en un mundo donde nosotros no sabemos qué vamos a hacer en una semana, ¿no? Este Joder, es el otro dato sí. interesante. Sí. Que China está pensando en el 2049 cuando nosotros no sabemos qué vamos a hacer en el 2022. En principio que no se les escape más murciela. Yo, bueno, Yo sería también. un poco
2: modesto también. O sea, están perfectos los objetivos de largo plazo. meteme un objetivo más que no haya un... que en dos años no... Eh, ¿No? Que en un mercadito de no sé qué. <risa> Controlemos un poco eso.
1: Me, me gusta ahí que metamos la crítica sí, pues, si no, no. A, al inicio de, del COVID. Yo digo: el anuncio del fin de la pobreza extrema en China, mm. además cumple con una meta de la ONU, pero la meta de la ONU era para el 2030. Es decir, la está cumpliendo se en el 2021, nueve años antes, casi una década antes, se adelanta China. Lo, que, lo cual es un dato, ¿no? Y la, la noticia en un mundo, que como decíamos al principio. Tiene una crisis económica Derivada de la pandemia Es también singular, ¿no? Es casi una noticia, yo cuando la pensaba para contar Es, es una noticia casi con, contracíclica, ¿no? En general estamos viendo PBI que caen por el sí, vuelo, claro. Que caen 10 puntos, ¿no? Que caen 4, Fede de China creció, cerró con 6 o algo así, 5 o 6 puntos es un crecimiento Moderado muy, van, moderado bueno, para lo que es China Es recontra, no, pero para digo, el año que fue Para lo que venía siendo China sí, sí. Eh, Se enmarca China venía ya creciendo al 7, uh -huh. al 6, se enmarca en eso. Uh -huh. Pero China supo crecer al 14, al 15, ¿no? Y de hecho se dice que parte de ese crecimiento en menor escala fue hecho para lograr estos objetivos, ¿no? De combate a la pobreza extrema en el interior de China. Está como esa idea. De original China, el ¿no? crecimiento? Bajar un poco. Crecer mejor, te diría. Bien. Crecer menos, pero crecer mejor y distribuir.
2: Sí, yo te iba a preguntar, no, por ahí no, no, no está ese dato ahora, qué es vos podés eliminarla por esa extrema con un índice de mayor igualdad o con mayor desigualdad también que es, el, es otro dato de otra calidad quiere decir los chinos durante los últimos 40 años los chinos fueron cada vez más desiguales. Crecieron un montón, sacaron millones de personas de la pobreza. Eso no es incompatible con que vos tengas un país cada vez más con mayores diferencias sociales. Eso sí. es el. Hay
1: que buscar el Gini del 2020 y del 2021 para analizarlo. Ahora no lo tengo y, y me parece. que. Pero me par bueno. la tendencia sí. hasta ahora era
2: que aumentaba la desigualdad,
1: no disminuía. Sí, pero por el crecimiento de multimillonarios. ¿eh? Sí, bueno, por eso, sí, no, eso. No es que lo de abajo están más no. en la zona, sino que creció mucho la pirámide la superior, 20. te diría. Eh, y además la pandemia, la gestión de la pandemia Para mí es un dato tremendo Porque China tiene un promedio de entre 50 y 20 casos diarios ¿eh? Estamos diciendo... supera mi entendimiento ¿qué? Al menos lo oficial, ¿no? Lo que conocemos sí, eh, sí, sí Obviamente es un número insólitamente bajo Para un país que tiene 1.400 millones de habitantes Y que creo que tiene que ver con múltiples factores Uno de ellos, eh, obviamente esto de los lockdowns focalizados, ¿no? En torno a los contactos estrechos de sí. Se enferma una persona en un lugar y cierran todo Eso claro, exacto ¿Lockdown fuerte, focalizado? Voy a decir que no,
2: no, no tienen una marcha cuarentena o gente que... No, no, gente
1: que quema barbijo no, no hay, hay en China No hay, no hay No, hay, no, hay, no,
2: no hay. estaría permitido
1: En todo este contexto, China aprobó esta semana dos nuevas vacunas ¿No? Eh... Una de Sinopharm, más precisamente del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y otra que es de CanSino Esa eh... es la cuarta de esa, China creo, Cuatro, ¿no? China tiene con estas dos, cuatro eh... Dos de Sinopharm una de Cancino y la otra de Sinovac y veamos América Latina, bueno vos lo mencionaste con Uruguay un poco, nombro otros países en Chile Sinovac, fuertísimo total en México hay acuerdos con Cancino. en la Argentina, Bolivia y Perú hay acuerdos con Sinopharm y Brasil de hecho hizo un acuerdo con Sinovac en el Instituto Butantan de San Pablo para fabricar la, cor la CoronaVac como le llaman en Brasil a esa vacuna esto se vincula para mí linealmente a esta diplomacia de las mascarillas que hubo el año pasado sí. es decir, es parte de la misma estrategia acordémonos, China ayudó en algunos casos gratuitamente En otros pago A 150 países de los 193 que tiene La Organización de Naciones Unidas 150 de 193 Ahí hay una búsqueda, ¿no? De, de, de a nivel cultural me parece también. Sí. Por... Y en un
3: contexto que se robaban los respiradores y todo eso, no llegaban sí. las cajas desde de China con la frase de acá de Martín Fierro, no sé si se acuerdan. Sí.
1: No. O de Fito Páez. ¿En
2: sí. Serio? Lo hacían
3: cada claro. país de acuerdo a ah, bueno quien a las represente... cajas marketing nacional. A las cajas le sí. ponían
1: yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién sí. dijo que todo está perdido? Yo lo... vengo a ofrecer mi corazón. Sí. Y otra
3: de Martín Fierro me acuerdo.
1: Entonces, decíamos el año pasado, China China globalista, si se quiere, no me gusta la palabra globalista porque se usa mucho... Eh, por por las por derechas del mundo, una China eh, sí, global, sí, global sí. y un Estados Unidos que miraba fronteras adentro, ¿no? Eh, un Biden que ahora dice Estados Unidos ha vuelto, después de eso vamos a, a, vamos a ir a Biden, el acuerdo de París, la OMS... Eh, Biden no participó del Foro Económico Mundial y sí estuvo Xi Jinping y ese era el audio que yo les quería traer. Eh, vamos a escucharlo, ahora sí, eh, Xi Jinping en el Foro Económico Mundial de Davos. En el
2: mundo actual el enfoque equivocado del antagonismo y la confrontación, ya sea en forma de una guerra fría, una guerra caliente, una guerra comercial o una guerra tecnológica, eventualmente dañaría los intereses de todas las naciones y sacrificaría el bienestar de las personas. Me gustabas vos más traduciendo simultáneamente. ¿Viste?
1: ¿no? <risa> Mucho. Voy a buscar
2: laburo. A... Tenía más ondas. Sí, sí. Voy a buscar laburo. Me está Ahí. medio robótico, medio me, me, sin alma.
1: Hay que destacar. Eh... Y le hizo en vivo, Juan. Eh, claro. Escucha, en ese discurso no menciona a los Estados Unidos y Biden no participa del Foro Económico Mundial de Davos. Sí. Ahí también hay otro mensaje de la China globalista, que no me gusta el término, pero global, que mencionabas vos. Y aparece Biden, ¿no? Y ya lo mencionó Juan en sus columnas. Aparece Biden y aparece la crítica a los derechos humanos en China, que tan quiero brevemente eh, comentarlo, sobre todo, particularmente en Xi'anxiang, con los musulmanes eh, uigures y con, con, con otras minorías. Acá yo hago un, algo con Trump, ¿no? La batalla de Trump, por así decirlo, estaba más enfocada en el plano económico, los aranceles. Sí. Y en las denuncias de espionaje, ¿no? En torno a informaciones confidenciales de los estados y demás. Claro. No sé si tanto en el plano de los derechos humanos, aunque una de las últimas eh, medidas sí tenía que ver con eso, con la situación de los musulmanes en Xinjiang. Y acá quiero que escuchemos a uh, Biden diciendo que el más serio competidor de los Estados Unidos es China. Directo.
0: America is back. America is back diplomacy is back. also competitor, China. Bueno, Estados
1: Unidos está de vuelta, la diplomacia está de vuelta, algo así como para la prosperidad, la seguridad y la democracia el más serio competidor es China. Esto para mí que demuestra. Lo decía Juan muchas veces, en Estados Unidos no hay grieta. Eh, en comprender lo que China ya es evidentemente claro. el más serio competidor que tiene ese país. Y me parece que el estamos de vuelta de Biden. Es entre líneas un. Ya acá Trump no está más en la Casa Blanca, muchachos. Eh, estamos de vuelta. Sí, ahí te, y vamos a contar. dos
2: minutos esto, porque es, es central, que es. Eh, es una duda que tengo yo. Primero. Eh, Trump respecto a su política china. Es verdad que. Juan, vos lo contaste varias veces, hay continuidad más que ruptura ahora con los demócratas y Biden, por lo menos en, en esto, que, en, el, en el título, ¿no? El enemigo, el contrincante. El más serio competido Es China. Ahora, las apuestas de los demócratas de Biden de esto, diplomacia, ir por los derechos humanos, a mí uh -huh. me parece como una cosa medio desdibujada de fuera de, fuera de época. Sí y, ahora... y, y, y perdón, sí. Y cierro para decir algo que está mal <risa> que es, <risa> Trump me parecía que estaba discutiendo los términos que se discute ahora el mundo que es, sin el multilater multilateralismo más mostrando las cartas de, 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 de comerciales uh -huh. quiero decir, lejos estoy de festejar eso, que uh -huh. me parecía como un dato pero bueno, no sé, por ahí eh, pasa
0: que vos ahí la... sí. hay dos cosas una es cómo la agenda se amplía y empiezan a aparecer cuestiones como cambio climático y derechos humanos son los dos temas que incorporan los demócratas cambio climático no, más en clave cooperativa mm. pero ciertamente como una prioridad de la administración la otra es la que va a contar Juan ahora que tiene que ver con derechos humanos y sobre todo lo que hace China por ejemplo de Sí. bien ahora la otra cuestión son los métodos ¿no? y ahí el cambio estructural es de una administración claro. que privilegia más un trato unilateral como decís sí. vos más de mano a mano y más distante con aliados a una administración que quiere formar esto que decíamos el frente contra China que es una idea que ojo porque a China digo, de hecho fue un tema de discusión que era a quién le convenía más China Trump o, sí, o Biden sí. y sí. se decía que a China le convenía más Trump primero porque Trump iba a acelerar más acá el keyboard es acelerar el declive de Estados Unidos y al mismo tiempo porque o sea que, que eso entonces era mejor y que al mismo tiempo vayan en un peligro por este tipo o sea porque la estrategia de Trump no es una estrategia inteligente se decía incluso desde China sí. no en términos de, de, de competencia no porque no la haya dañado a China ciertamente cuando uno ve por ejemplo lo que hizo Estados Unidos con la listanera de Huawei con, sobre todo con los semiconductores dañó realmente la economía de China y sobre todo su, su expansión tecnológica ahora al menos en el corto plazo ¿no? ahora hay algo de ese frente contra China, que es cierto, digo, recurre a, a estas cosas prédicas clásicas de multilateralismo, Estados Unidos a vuelta y demás, pero es mucho más concreta. Es una, aliados que son eh, Australia, India, Japón, mm. en el Asia-Pacífico, con algunos sí, europeos, sí, o sea, no todos. O sea, es mucho más de choque, a eso voy. Ah, sí, ok, eh, ok. Son, son pero pocos. con aliados. El, el claro. tema, la pregunta
2: es, ¿Estados Unidos está en condiciones de tener aliados o, o, o es un Estados Unidos que le va a costar sumar... Eh, a, a esos que nombraste, ¿no? Porque no? es una buena pregunta. Y te digo ¿Cuánto, más? ¿Cuánto está dando? ¿Cuánto da Estados Unidos?
1: El otro dato es, ¿qué hizo el, el ministro de Exteriores de China sí. ante, esta, ante esta denuncia de la violación a los derechos humanos en Shanghái? Lo que hace él es decir que venga la Unión Europea. Invitamos a la Unión Europea a o sea, que... sea, no venga... es refractario, no es que dice, che, no, no te metas en mi casa. Habrá que ver si esto es solo discursivo o habrá ah. que ver si esto va a la acción, ¿no? Hmm. Porque...
2: Pero lo que vos decís eh, resuena con lo de que decía Elma En el sentido de que si Estados Unidos ahora lo quiere
1: El bloque contra China China quiere dividir el bloque contra China ahí va, claro. Quiere jugar el mismo partido sí. Disputarse los jugadores Y Wang Yi, el canciller, desmiente que haya un supuesto genocidio De lo que se habla más es de detenciones Campos en... de
3: concentración, claro a, a,
1: a, Obviamente, sí. algunos dicen que hay un supuesto genocidio Lo desmiente el canciller chino Que es evidentemente lo que quiere hacer Y Michelle Bachelet se metió esta semana en el debate ah, ¿se y, metió ahí también? y dijo que quiere sí. ir a China. Michelle Bachelet quiere visitar China con una comisión de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver cómo, cómo sigue eso. En principio, las declaraciones de las autoridades chinas es que vengan. Que vengan. Si quieren venir, que vengan, como decía uno que tomaba mucho whisky. Sí. Eh, y otro tema siempre presente es la ley de seguridad china en Hong Kong, ¿no? que la trajo en su momento Juan. Hoy tenemos alguna denuncia sobre activistas detenidos, eh, denunciados por su versión. Bueno, eso está y es parte de la crítica de los Estados Unidos y otros países. Satélites en el sentido de cómo entender la política exterior, no necesariamente satélites, hacia China. Último punto y muy breve, la influencia cultural. Ajá. Vean el avión que sale de Aerolíneas Argentinas a buscar las vacunas Sinopharm, mil sí. dosis. Feliz Año Nuevo, Año Nuevo del Buey, dice el avión de Aerolíneas Argentina ¿ustedes vieron la cantidad de políticos de nuestro país o influencers que, ahora saludaron. que sí. celebraron el año nuevo chino vía Instagram, Como sí, vía sí. Twitter atención a ese dato ¿no? porque hay un mayor festejo en aquel país por primera vez accedemos a Imágenes en directo de cómo son las celebraciones Vía mm, la televisión mm. estatal china Se habla mucho del tema Antes era un tema, el año nuevo chino medio No, totalmente Vinculado, miraba, sí. vinculado a la astrología, al, al vinculado al a la astrología totalmente, ¿no? Y hoy aparece algo más totalmente. cercano Más político, más cultural sí, esto, muy es, buen dato. esto es un subproducto Para mí del trabajo cotidiano de China En los últimos años De abrir un soft power con los institutos Confucio Hay un trabajo por abajo de China Veámoslo la diplomacia de las mascarillas, los swaps con los bancos centrales de nuestros países, el stock de vacunas para América Latina. Hay un trabajo cultural de China, fuerte, grande, y creo que de eso también está tomando nota los Estados Unidos, no solo de los derechos humanos, cuando dice que China es el más serio competidor, uh -huh. porque de verdad China le está compitiendo en cuestiones culturales y te diría que son importantísimas para nuestros propios países, ¿no? ¿Quién nos manda las vacunas y quién no? Mm. Ni más ni menos que eso, la vida o la muerte. Acá termino. Eh, bien. Sí, me parece que es, es.
2: A mí me pasa, no sé, ustedes con, con, con este tema, por si llamarlo de una manera, por decir que China es un tema también es casi. ya empezar a rebajarlo. Todavía nos cuesta agarrarlo, ¿no? Es como tan grande y tan desconocido que todavía cuesta.. Eh, entenderlo. Estamos demasiado acostumbrados a pensar el mundo en un sistema donde China no está. Uh
3: -huh.
2: Estamos demasiado acostumbrados a pensar el mundo en América Latina, Europa, Estados Unidos, como sí. el hegemón. Y Estados y bla, Unidos bla, bla, y Europa. Y listo. Y después, ah, pobres los africanos. No sé, viste como... El esquema del mundo que tenemos es esa cosa. Total. Y te, te falta China, loco. Y, y no, está, no es tan como pasa con los esquemas. Después no es tan fácil meter algo que se te quedó afuera. Sí. Entonces, lo más lógico sería rearmar ese esquema mental, me refiero, analítico, de problemas y demás, y hacerlo de vuelta con un país que es tiene dimensiones continentales, que es la segunda potencia del mundo, que todos los cálculos dicen que va a ser la primera, pero al mismo tiempo que no es occidental. Eso, eso es complicado. No pensemos que es tan fácil encontrar la vuelta. Sí. Eh, 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 Entenderlo, yo insisto con algo que habían dicho antes y que columnas como la de Juanma nos, nos ayudan a eso, empezar a llenar el vacío que tenemos respecto de qué es lo que quieren los chinos.
0: Mm.
2: Que es, es más, la evolución de esto es que seguramente, si bien China tiene una cosa estructurada además, China es demasiado grande para decir los chinos que quieren. Por ahí hay que empezar en un momento en algún momento ahora empezaremos a entender a esa burocracia de china las líneas distintas que tienen claro. proyectos antagónicos que debe haber ahí sí, o, o ¿no? divergentes internas que tienen o sea, lo desconocemos todo mm. lo desconocemos todo eh, la, las asociaciones que pueden eh, existir no con china en general sino con regiones de china uh -huh. que tienen sus propias dinámicas hablamos de la cuestión de eh, las minorías en china bueno todo eso es un mundo complejo del cual tenemos muy... So incluso los que nos tratamos de dedicar un poco a esto, también sabemos muy poco Sí,
3: eh, Fede, me parece un dato muy relevante lo que contaba Juanma, aunque por ahí parece pequeño este tema del año nuevo y que se le empiece a dar más importancia porque sabemos que lo, lo cultural es muy clave, y pensaba en esto de, contaba Juanma también lo de la diplomacia de las mascarillas que se daban en medio en el que se intentaba, o al menos se decía, lavar la cara de China después de haber sido el país donde empezó la pandemia uh -huh. me da mucha curiosidad o me pregunto ¿qué puede pasar con el tema de las vacunas? que lo contabas antes Fede en definitiva a muchos de los países que habían negociado con Pfizer quien les termina salvando un poco el comienzo de la vacunación masiva son los laboratorios chinos y no me parece tampoco un dato menor, digo, cómo puede llegar a cambiar justamente también desde ese vínculo que sean los laboratorios chinos las vacunas que empiezan a llegar con, de manera más masiva a la región.
2: Totalmente y, y bueno, se verá eh, y, y, y además última cosa que digo es también tendríamos que empezar a ver la influencia china sobre todos su, su, eh, los países lindantes, todo lo que se juega en Asia. A nosotros no, a va, África. A llegar, a a nosotros no va a llegar eh, de otra manera todo eso, sí. ¿no? Eh, pero bueno, eh, para seguir viéndolo, siempre que yo a veces me quejo de los oyentes que mandan o que, que, que se ponen... Eh, en fin, hacer críticas o lo que sea. Lucas Vilacerín dice en China aumentó la desigualdad en el largo plazo, pero no en los últimos años. Y además manda un link donde de. Este, de del Banco Mundial, donde hay unos gráficos
1: que ahora después voy a estudiar. Eh, te agradezco, Lucas. Sí, y... Lucas, aparte trabaja la cuestión de China, yo lo conozco hace bueno. tiempo y le agradecemos el mensaje y, y ese dato, ¿no? Ese dato, entonces,
2: aument aumento de la desigualdad en el largo plazo. En los últimos años, decíamos, esta preocupación nueva más de, de, sobre respecto a su propia desigualdad creciente, mm -hmm. bueno, parece que algún efecto ya va teniendo sobre eh, la situación social adentro de China. Mm -hmm. Los sónicos es esto. Bueno, vale, un poquito y volvemos.